0: Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta el podcast. Amigos, bienvenidos una vez más a este podcast. y hoy tengo invitadazo de lujo, invitado de lujo, no como la bola de cabrón. No, no se sé qué, te respeto a todos, los, a, a todos los amigos que tuvimos antes, a todos los amigos comediantes a los cuales quiero, admiro y respeto. Pero hoy este podcast está de lujo porque tengo a Edgar Oseransky aquí, cabrón. Mi querido
1: Rogelio, muchas gracias que,
0: qué honor déjame, que, déjame te saludo
1: aún con la sana distancia. As, no pues es que qué honor primero eh, haberte tenido en, en el concierto este, que acabamos de presentar en Torreón y qué honor que me hayas invitado a tu programa. Fíjate que te voy a decir, yo creo que
0: inmediatamente hablé a México, al lugar donde, donde yo me presento. Y, y le digo, no has presentado ahí, no se ha presentado, ahí? porque yo sé que estaba en Metropolitan, yo sé que estaba en el chingones y Chingones, y, y es un bar en donde otros compañeros tuyos van de vez en cuando. Y me dijo este, el dueño del bar. Me dijo, no no, 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 no se ha presentado aquí, pero dile que es su casa. Háblame ahorita. Le dije, no creo, porque vamos a hacer un podcast y no vamos a tener tiempo de platicar. Nah.
1: <risa>
0: pero pues el cuate estaba súper interesado porque de verdad es una garantía. ¿eh? Tú tienes tres fechas aquí en Torreón y las tres
1: llenas ya. Afortunadamente, qué sí, chuladas, las tres estuvieron llenas de desde, hace, desde hace semanas. Y, y creo que es una muy bonita manera de de regresar al escenario, ¿no? Tú sabes cuánta Hijo, necesidad sí. teníamos de, de podernos presentar en vivo y, y el público de, de Torreón es una maravilla. De la Comarca Lagunera, porque yo ayer
0: vi que tenías gente de Gómez Palacio... Uh -huh. de Torreón, de Lerdo. O sea, realmente aquí somos una, una comarca en donde traen un artista a Gómez o a Torreón o a Lerdo y vamos. O sea, si el artista nos gusta, vamos a Lerdo, a Torreón. Cruzas el, el, el río que
1: está más seco que la chingada y ya estás en otro estado. ¿verdad? Sí, y eso es bien bonito porque también eh, ayer supe de gente que venía aparte de otros lugares del estado. Había gente que venía del sur de Texas. Hoy, hoy vive en la mañana... Penosamente me di cuenta cuando estaba revisando eh, mis redes sociales Que había una muchacha que venía de, de Texas con su novio Viniendo al concierto y me decían Ay, a ver si podemos pasar a tomarnos una foto contigo Y la vi apenas hoy en la mañana Pero venía gente de otros lugares Y eso también habla muy bien de la difusión Del, del claro. oro y, y pues de que la gente se entera Y también tenemos ganas de, de estar cerquita, ¿no? La verdad para mí es un placer tenerte aquí y, y
0: preguntarte cosas que yo creo que te preguntan siempre que te entrevista, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que sepan que yo estoy enterado que el señor está estudiando psicología. Uh -huh. Estamos bien. En sí, la UNAM. Sí, sí. En la UNAM estuve estudiando tres años, seis de nueve semestres me los aventé en la UNAM. Y aquí la gente de México se perdió. ¿Un psicólogo para ganar un excelente cantautor? ¿Pero mm. ¿qué, cómo, cómo fue la, la decisión
1: de, de cambiar de psicólogo a, a, a cantautor? Mira, creo que la vida me fue llevando. Eh, en realidad yo quería ser psicólogo, Esa era mi, mm. esas eran mis ganas. No es que yo quería ser músico y no me dejaron en mi casa, no. Yo quería hacer eso, eh, pero descubrí que mi vocación estaba en el escenario. Fíjate, eso es algo bien... Eh, complicado a veces para nosotros, darnos cuenta qué es lo que queremos, para qué tenemos talento y para qué tenemos vocación, porque todos tenemos muchos talentos, eh, pero, no, pero no para todo tenemos vocación. Y en, okay. la, en el espectáculo, como tú lo sabes, se necesita una vocación inquebrantable, no solamente necesitas talento, necesitas mucha vocación de aguantar a veces pasar mucho tiempo fuera de tu casa, etc. Y yo descubrí la vocación al escenario sobre la marcha, porque yo empecé a cantar por, por hobby, porque me gustaba desde la secundaria, yo ya tocaba la guitarra y eso. Pero dije, al mismo tiempo que estudio eh, la carrera, pues me voy a entretener los fines de semana en, en la Peña del Sapo Cancionero, ahí en el Estado de México. Y de pronto esto me, me absorbió, me jaló y me dijo, este es tu lugar. Y tuve que ser consecuente con ello. Yo creo que aparte de, de tener una vocación y, y de
0: que te guste tanto esto, hay que tener una, un, una, una resistencia a la frustración bastante buena porque los inicios son difíciles como cualquier inicio, pero en el, en el caso nuestro, que nos dedicamos a, a la onda de la artisteada, como, como en, en la comedia, en la música, a veces o los, los inicios son, son muy difíciles y si no tienes una disciplina pero súper fuerte para, para aguantar la frustración de que al principio no tienes público o tienes mm -hmm. poquito te quedas a medias te quedas en el inicio y nos hubiéramos perdido de, 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 de todas las de todas las canciones de todas las noches que, que tú le has regalado a tu gente a la gente que te escucha que te quiere porque si no tuvieras una resistencia de la frustración porque supongo que al principio pues estuvo cabrón ¿no?
1: estuvo muy cabrón estuvo muy cabrón pero fíjate que siempre y yo creo que de ahí es de donde viene la vocación Siempre mi principal pago ha sido cantar. El hecho de cantar es mi recompensa más grande. Entonces, al principio, cuando... Si desde el principio tienes esa recompensa, en realidad tienes que lidiar con el mundo externo, pero no con el mundo interno. Yo creo que hubiera sido más difícil dedicarme a algo que no me gustara, aunque me dejara dinero. Mm -hmm. Ah, no, no, claro. O sea, yo tuve un trabajo en mi vida, uno solo, nada más. Antes de, este, antes la, antes de, de cantar, de ¿no? Que me duró 15 días. Ah, cabrón. Y entonces esos 15 cabrón? días eh, haciendo eh, encuestas telefónicas para una aseguradora. <coughs> porque como había estado estudiando psicología y de repente ya llevaba un par de años solo en la música y me iba de la chingada todavía, etcétera. Entonces me conseguí. Dije, ay, ¿tú que estudias psicólogo o que estudiaste para psicólogo? Hazte unas llamadas telefónicas. <coughs> y entonces el trabajo que tenía que hacer en esos 15 días lo hice como en cuatro días. Porque no era otra cosa más que estar levantando el teléfono. Y fue tan pesado para mí, tan aburrido, que dije, no, es que aunque me paguen esto, yo, yo no podría vivir así. ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, eh, sí es complicado hacer lo que te gusta y no recibir un pago económico al principio, pero es mucho más complicado hacer lo que no te gusta. Aunque te paguen, es, es, te suerte, paguen. es
0: cierto. Yo escuché de ti eh, este, que una frase de, 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 de un cuate que no es artista, que es alpinista. Te llegó al, al, al
1: subconsciente y de ahí te, te le llevaste al consciente y cambiaste la psicología por la música. Sí, fíjate que una vez que estaba yo viendo en la televisión a, a Carlos Carsolio, el alpinista, que fue el primer mexicano que llegó a la cima del Everest, dijo una, son, una cosa que sí me, me resonó mucho en la cabeza. Y es que si sabes hacia dónde vas, entonces el cuerpo sigue a la mente. Pero cuando te da el mal de montaña, cuando no sabes a dónde vas, das tres pasitos y ya te cansaste. Porque, eh, porque sí somos más, somos más mente que cuerpo. O sea, somos un cuerpo que tiene que seguir a la mente. Si la mente no sabe a dónde va, el cuerpo no, le, no, no tiene sentido. La materia física no tiene sentido si no hay una energía detrás que le está impulsando. ¿Qué es el mal de montaña? Ese es, es que tú entendiste como para estar en donde estás. Ese que yo entendí es que de pronto tienes nieve enfrente de ti, tienes una tormenta enfrente de ti o arriba y ves blanco hacia todos lados, entonces no sabes dónde está la meta a la que tienes que llegar, no sabes dónde está la cima de tu montaña. Cuando eso te pasa, eh, tu mente se desorienta y entonces tu cuerpo se cansa. Ese es para mí el, lo que me explicó, eh, sabes, en la televisión Carlos Carsolio, ¿no? O
0: sea, puedes caminar en círculos
1: Exactamente, más que de lo dar. que había
0: subido y cansarte sin haberte movido, del mismo, sin moverte. Exactamente. Del mismo
1: lugar, ¿no? Sí, porque no sabes a dónde vas. Y creo que eso eh, necesitamos mucho los seres humanos cuando queremos empezar a movilizarnos y cuando nos desesperamos. En realidad, no es que no estemos avanzando, es que no sabemos hacia dónde vamos. Avanzando siempre estamos. La vida nos, nos va empujando, pero no siempre vamos hacia donde queremos o no siempre sabemos hacia dónde vamos, y eso es lo más cansado. Fíjate, yo ayer que escuchaba tu concierto, eh, cantaste una canción
0: que tú le escribiste a tu hija, a tu otra hija, a tu padre, la, la canción de tu, que, que ojalá que todo mundo la escuche, ¿cómo se llama la canción? Que se, se, llama se llama Cuéntame. Cuéntame, la canción que le escribiste a tu padre se me hace una chingonería porque yo me sentí identificado en muchas cosas con mi papá que ya murió, mm -hmm. Y, este, y digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo este cabrón hace en una canción que dura tres minutos lo que pudiera ser un, un escritor de una película, güey? ¿Sí? Y que, que, que no sé cuán se tarde en escribirla y que la película, para que, pa que le quede claro al público lo que tú dijiste, pues tiene que durar dos horas. O un güey que escribe un libro, un uh -huh. pinche uh -huh. libro completo para decir lo que tú chingonamente hiciste en una canción que dura tres minutos. Ay, no, muchas gracias. Bueno, ¿Y, y... Me, me,
1: me llevó 20 años hacer esa canción. <risa> la tuve que resumir en tres minutos y medio, pero me llevó 20 años llegar a ese lugar, a ese lugar en mi corazón desde el, desde el cual yo quería escribir esa canción.
0: ¿Ha sido la canción más difícil que has escrito? Definitivamente.
1: La, 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 ¿sí? Definitivamente. Y la que más trabajo me ha costado eh, cantar. Eh, yo pasé por lo menos un año eh, sin poderla cantar y no llorar. O sea, me era imposible no llorar cuando estaba cantando. Pero también me ayudó mucho a drenar muchas cosas. Fíjate, la canción, de, la canción
0: este, tradicional para los papás, eh, mi viejo, mi querido viejo, es un buen tipo, mi viejo de Piero, ¿no? Uh -huh. que sí, sí, sí. Eh, en el, yo sí, si, si hubiera podido ponerle a mi papá a escuchar la canción que tú le escribiste al tuyo, hubiera estado tan mal Porque yo un día de pendejo... Yo, teniendo yo 16 años y 17, le digo, papá, quiero cantar esta canción porque me la aprendí en la guitarra para cantar, pero a ver, que mi papá que ni la chingada, ¿no? Así como tú cuentas es el tuyo, puta guayacil. Y empiezo a cantarle, viejo, mi querido viejo. y luego, Ahora ya camina Y me agarra el diapasón de la guitarra y me dijo, camino lento, cabrón, te juego carreras. cabrón. Entonces, <risa> entonces este si yo hubiera podido cantarle esa canción o, o, o no cantarla, que la escuchara, hubiera sido una chingonería.
1: No, Todos no los, que,
0: los que tenemos algo ahí escondido que no pudiste decir esa canción, escúchenla, está chingo, todas. Muchas Pero es a mí, a mí me gustó de madre y yo te felicito por esa canción. Yo ayer la escuchaba y le tenía que dar dos tragos porque si te hace uno en la garganta si te sientes
1: identificado. ¿no? Y yo creo que eh, probablemente no, no, no solo es con, una, con un padre por ejemplo la canción. Eso, esta canción puede aplicar a Cualquier persona con la que tú hayas tenido un rompimiento y que no, y que no sepas cómo resolverlo, cómo entramarlo de nuevo, somos muy proclives a, a rellenar los vacíos en nuestra mente. Y entonces, cuando tuviste alguna discusión con alguien, siempre te quedaste con tu versión o con la versión que la gente cercana a ti te contó. Y nunca supiste cómo le fue a él en la feria, ¿no? O sea, sí. bien dicen que cada indito carga con su morralito. Uh -huh. Y si no entiendes lo que pasó del otro lado, la película siempre la vas a tener a la mitad y siempre vas a correr el riesgo de, de vivir a la mitad, de tener una historia incompleta. Porque
0: para, para la, la verdad es, es muy diferente para cada quien, aunque la verdad sea una, la verdad para mí puede ser diferente, muy distinta a la verdad que, que tenga mi expareja, por ejemplo. ¿no? Sea muy, muy, y, y la que le van a, 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 a enseñar a los hijos, pues es...
1: La que le cuenta a la persona que está cerca. ¿no? Exactamente. Y ahí yo creo Que eso creo fue que, lo que te pasó a ti. Que eso fue lo que me pasó ¿no? a mí. Incluso también hay que tratar de ser empáticos con. Nosotros, por ejemplo, que nos quedamos con mi madre, ¿no? Uh -huh. Nosotros conocimos la historia que le tocó a ella, aparte filtrada desde el dolor, no solamente de una madre, de una pareja, ¿no? Te lo está contando una pareja que está herida. Uh -huh. Y te, se lo está contando a un adolescente o a un niño. Entonces, todas esas cosas van haciendo que en tu cabeza se haga una historia que ni siquiera es igualita a la que vivió tu madre, ni a la que vivió tu padre. Y tú te tienes que, eh, para completar esa historia, lo mejor que puede hacer uno es sentarse y preguntar, ¿qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Y tú ¿Cómo llegaste? Afortunadamente, hablar con tu padre. mi padre está vivo. ¡Ah, qué Me, llevo muy, me llevo muy bien con él. No, ¡Hombre, qué madre! Y, y yo tuve la oportunidad no solo de cantársela, sino... Para llegar a la conclusión de hacer esa canción, yo tuve que haber platicado muchas noches con mi papá. Pero también le creíste la historia que él te contó. Por supuesto, se le nota en los ojos. O sea. Híjole, entonces yo creo que la,
0: mis ojos no dicen nada cuando cuento yo mi versión. <risa> <risa> Porque algo similar pasó, lo que le pasó uh -huh. a tu padre, algo similar me pasó a mí, ¿no? Claro. Pero pues yo creo que no los convenzo mucho, digo, me llevo <risa> muy bien con ellos, pero. Pero pues no,
1: la, como que es decir, ah, madre, no, madre, no, nada no. Pero, mira, bien dicen que, que los, los oídos, eh, que las palabras del maestro llegan cuando los oídos del alumno están, están abiertos. Y también creo, yo estuve mucho tiempo cerrado a escuchar, a escuchar eso. Yo estuve años, por ejemplo, sin poder hablar con mi padre. Eso me pasó ya después, cuando yo empecé a transitar cosas muy similares a las que le habían pasado. Y ¡Claro! Dije, no que crecer sí. y madurar
0: y ver y vivir... Va a decir, Exacto. ay cabrón, mi papá no estaba... Pues estoy haciéndolo Porque estás de acuerdo que a veces las historias se repiten. eh
1: Cuando, cuando no les das un cierre, se repiten. Es pero, un hecho. Pero sin... sin y si, y los, todos los terapeutas
0: te dicen, oiga, es que usted está repitiendo la historia de su papá o de su mamá. O... Y sí, cabrón, parece que no.
1: Y lo que más te cayó gordo, chingales, ahí caes en el mismo error. <risa> sí, sí, sí. Y sí. por eso la canción termina diciendo que me quiero resolver. Cuéntame. ¿Tú? Ajá. Digo, ¿Tú? yo me quiero resolver. Sí, sí, sí. Porque si no te conozco a ti... Mm. No me conozco a mí y no voy a resolver mi, mi cuento. Y luego, fíjate, para, para, es una chingonería
0: escuchar todo lo que tú escribes. Gracias. Y todo lo que tú cantas, porque es un excelente cantante, cabrón. Yo ayer volteaba con mi hijo y le decía: Una cosa es oír un disco, tú lo sabes, ¿no? Uh -huh. Que oír a alguien, escuchar a alguien en vivo. Y volteaba y le decía a mi hijo: Ay, Canta chingoncísimo este cabrón en vivo, <risa> canta a madres, cantas a madres. Y aparte tienes una tesitura de voz de grave agudo cabrón, sí, 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 ma, 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 muy extensa, güey, porque uh -huh. hay canciones Muchas que las veces. terminas, pues, muy agudas, uh -huh. y tu voz para nada es aguda, wey. o sea, y tienes una, un, 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 un rango de voz uh -huh. muy cabrón, entonces le decía a mi hijo, oye, canta chingón, y, y escuchar tus canciones, por ejemplo, y, y, y las historias, esta se la compuse a mi hija antes de que naciera, no sé cuánto tiempo antes de que naciera.
1: Dos años, fíjate. Fíjate, antes de que estuviera en la cartuchera. Cabrón. Sí, ¿No, sí, no, sí, no no. no. no era todavía ni un, ni un marisco en Acapulco. No, no, o sea, no, tions, no. No era los ostión, No, ni siquiera estaba con marea roja ahí. Fue una cosa muy, muy bonita que de verdad yo, yo, yo luego la cuento y a veces la gente no me cree, pero la... Digamos que el testimonio está que esa canción está grabada en un disco del 2010 uh -huh. y mi hija nació en 2012. ¡Qué chingonería, Entonces, wey. yo soñé con mi hija y yo sabía con quién, iba, con quién la iba a tener. Y lo más cabrón del asunto es que yo no estaba con ella todavía. O sea, <risa> chica, yo ya la conocía, chica. ya nos conocíamos, uh -huh. pero yo no estaba con ella, no éramos pareja. Y de pronto soñé y soñé con mi hija y dije, ella es, es hija de ella. Uh -huh. Y entonces... ¿Y si Después con así, el tiempo, fue, fue, muy, fue muy cabrón. Al, al tiempo empecé a andar con ella, con, con mi esposa. Eh, yo estaba casado antes. Uh -huh. Terminé mi relación, empecé a andar con, con mi esposa y estuvimos juntos como un año, año y cachito, pero... Eh, de repente como que algo no algo no funcionaba porque yo ya tenía muy claro que yo quería estar con ella, pero ella estaba muy chiquita, es 15 años menor que yo, entonces en ese momento ella estaba empezando la universidad y quería otro mundo, obviamente. En ese momento no fuimos compatibles. Dejamos de andar y me acuerdo que un día estaba yo en Guadalajara. Y estaba que no me aguantaba ni yo mismo. Y yo decía, tengo que verla, tengo que verla, tengo que verla, tengo que verla. Le hablé por teléfono en la madrugada saliendo del concierto y le dije, si estás en tu casa, voy para allá. Y llegué en la mañana. ¿A dónde? A, casa, a, a su casa, en, vivía sola. No, 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 ella vivía en Querétaro. En yo estaba en Guadalajara después de dar un show. ¿Y manejaste hasta Querétaro? No, me fui en camión porque no oh. me iba manejando, ya oh. me, da, me da mucha flojera manejar sí, ya manejé un chingo entonces me, me tomé un camión a esas horas de la madrugada y llegué en la mañana a Querétaro y de repente al, al terminar el acto amoroso le dije te acabo de embarazar no, y me dijo qué chingo me dio, eso no se puede saber, le dije te juro, te juro que se me acaba de desprender un pedazo del alma te lo juro y no me creyó me tiro de loco. Y como no andábamos, en la tarde yo me fui para México, que es donde vivía, no sé qué. Bye, bye. De repente un mensajito, nos mandábamos. A los 15 días me llama por teléfono llorando. Y le dije, estás embarazada. ¿Verdad? <risa> Ay, no mames. No está chingón. Güey. está chingón eso, güey. Y le dije, y es Valentina. Es la niña que te dije de hacerlo. Es Valentina. Primer ultrasonido donde ya puedes saber el sexo, mujer. Yo, si hubiera sido ella, hubiera dicho: Qué pinche miedo con este vato, güey? <risa> Ya ahorita empieza a decirlo. <risa> ya ahorita ya no, no sí a decirlo. es
0: que, o sea, no está normal. ¿Te acuerdas de acuerdo que es una chingada que, que alguien le haya pasado eso? Está sí. cabrón, ¿te imaginas que? Que, que ella fuera así igual que tú pa, pa, para predecir el futuro. que Estoy embarazada. ¿Cuánto tienes? señora? Cinco minutos. ¡Sale sí.
1: ¡Qué chula! Sí, sí. No, pero eh, o sea, creo que esas cosas uno las tiene que agarrar en el aire. Yo creo que a todos nos pasan. Lo que pasa es que no todos les hacemos caso.
0: No, 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 difiero.
1: ¿Cómo, güey? No, yo nunca en mi vida he
0: sabido de nadie que haya pasado algo mm. ni siquiera similar a lo que, a, a lo que estás platicando, güey. Eso yo creo que fue algo que te llegó a ti y qué chingón, ¿eh? Porque mm. digo, y claro que la canción está perrona, la canción está muy buena. Y, y contar la historia previa, pues con mayor razón, mm. pues, es una chingonería. Porque aquí el señor... Adelanta y atrasa las estaciones del año como le da su chingada gana para escribir <risa> otra canción. Algo que platicaste tú, que ahorita lo, por favor lo cuentas, fue algo similar. Un día estaban criticando unos, unos locutores de radio. Fue algo chingón. Una canción de Ricardo Montaner uh -huh. que decía yo puedo hacer que las cerezas abran a las 10. Uh -huh. ¿Sí? Entonces decía... ¿Cómo este cabrón? ¿De dónde sale? Ah, no, porque ya son como yo quiero ya que abran las cerezas este, o, o algo así, las cerezas, no me acuerdo qué chingados o sea, una o, si no eran las cerezas eran una flor, X uh -huh. que los que, si yo puedo hacer, que no sé, no sé cómo chingados se llama la canción, pero X, ahorita el ejemplo va porque se están burlando de que como él, con qué huevos dice que, porque él quiere van a abrir, el, entonces él habla güey, uh -huh. al programa uh -huh. y dice, a ver, quiero explicarles una situación no me refiero a la flor. Cuando mi mujer cumplió años, a ella le gustaba un restaurante que se llamaban las pinches las cerezas o la la chingada que sea y abrían nada más en la en la tarde. Y ella yo me iba a ir, entonces hablé un día antes para que me doblaran a las 10 de la mañana para para ir a un desayuno o no sé qué madres y por eso abrieron a las 10. Sí, sí, o sea, sí, sí, pero, o sea, si la cuentas así, ah, cabrón, o sea, no se refiere a la flor que va a abrir cuando él quiera. Pero, pero
1: poético está chingón,
0: güey. O sea. Sí, sí, sí. Creo
1: que es, es la belleza del, del lenguaje poético que siempre tiene, o más bien siempre puede tener un doble sentido. Sí. Y este doble sentido no siempre es alburero. No todos no, tenemos no, no, la grandeza no, del gran no, Chava Flores. No, 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 sí, no, no, no puta, todos la tenemos. Ojalá, ojalá cabrón. Ojalá, sí, no. cinco minutos de su cerebro, puta, no wey, Una canción. Sí, no con una. La tienda, sí, no con los frijoles de Nostasia ya. Ya con eso saqué para la quincena, ¿no? no pero, la chica, ya no, me albureaste, cabrón. Pero a lo que voy no, a decir... ¿no te
0: hace falta para la niña? Sí. Está, bueno. No, 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 no. No es a ella.
1: Extrae one, ya estamos jugando béisbol y todo. este Pero el... La belleza que tiene el arte es que puedes reconstruir la realidad las veces que quieras y como tú la quieras eh, reformular. Porque tal vez para estos chavos que estaban en la radio decían, no, bueno, no. la cereza, claro, y está hablando de la flor del cerezo y no sé qué, pero incluso ya eso les provocó un debate. Sí, no, no, no. No todo el mundo puede conocer que había un restaurante en Venezuela que se llamaba las cerezas. O en Miami, o no sé. Ah, o, se en, en, ajá, o no. donde, donde sea que estuviera, ¿no? ¿no? Pero sí eh, ten, tienen otra referencia. Y esa referencia te hace que le vayas tomando sentido a las canciones que tú estás escuchando, porque no todos tenemos la oportunidad de conocer la historia de la boca de quien la escribió, eso sí. Y hay otra, hay otra situación que es
0: complicada para mucha gente, por ejemplo, yo, yo escucho tus canciones y te escucho hablar, y tú tienes un lenguaje muy chingón, o sea, un lenguaje de gente que lee de a madre o que ha leído y que puede ser, o sea, no es la canción sencillita de que te vas, me quedo y la chingada, no, y si te vas me mato y si te quedas también y la madre, no, o sea, tu, 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 tus letras son pensadas, son, son de alguien que maneja perfectamente bien el vocabulario, que tiene un léxico extenso como para escribir cosas que algunos van a decir, puta, güey. Pues sí está para la canción, pero no lo entendí ni madre, porque hay mucha gente que prefiere, o sea, que traigo mi cuerno de chivo y traigo mi botella de whisky. Esa, uh -huh. Digo, con todo respeto para la música de banda, que igual a ustedes les gusta, porque tienen un gusto de la chingada, pero bueno, ojalá que... <risa> o el reggaetón, que es pornografía <risa> musical. Uh -huh. Pero bueno, hay música chingona que les gusta a ustedes, o que le gusta a mucha gente, y, qué? y que... Tú dices, no, pues no, y, y, y ayer que te escuchaba, y, y cómo la... Porque es muy chingón, hace silencios para que la gente... En un... Sí, chingón, sí. Qué chingón, ¿eh? Muchas Estuvo, gracias. Fue una experiencia chingona.
1: Fíjate que cuando yo pienso en, un, en una presentación mía, una buena parte de mí trata de pensar como espectador. Porque soy muy buen espectador para los shows también. Me encanta ir a ver shows. Y trato de ponerme en los zapatos. A ver, si yo voy a un concierto, ¿qué es lo que quiero de ese concierto? En, y ahí es donde... Pienso en a ver cuáles son las canciones que quiere escuchar mi público, en qué momento los dejo cantar, que se explayen, que se desahoguen. Porque eso es lo que yo quisiera hacer en un concierto, ¿no? Eh, al final, somos comunicadores. Y el ejercicio sí, sí. de la comunicación no está completo sí, sí. si el receptor no asume esa comunic ese mensaje y no lo puede después traducir en su, en su persona. Eh, de, nada, de nada sirve, yo creo, un emisor que todo el tiempo te está aventando algo y no hay, no hay retroalimentación.
0: Sí, ¿no? ayer, ayer hubo un detalle chingón, que tú, plati tú preguntas, ¿cuál es su canción preferida? Y dice un cuate, pues tal, ¿por qué? ¿Por qué es nuestra historia? y <risa> O sea, que mi experiencia sí. valió mal, <risa> lo que yo viví valió mal. Es cierto, o sea, lo que pasa es que lo que tú viviste y, lo y tuviste esa inteligencia, esa paciencia, e e e ese don de poderlo escribir y luego hacer con ello música, no cualquiera lo tiene. Yo querido yo tengo tantos temas que he vivido eh, que yo quisiera haber podido componer una, una uh -huh. canción y no he podido nunca, cabrón, no he podido nunca. Yo, pues no se me da. Y a ti, cabrón, chingale, chingale. Una hija antes de nacer ya tenía canción, no mames. <risa> y luego la otra, que a ti se te sea, digo digo, lo, lo que escuché, ya tenía siete meses de embarazo. Tu segunda hija, y no había compuesto canción. Digo,
1: puta, las mías tienen 36 y y no se compuesto ninguna. Y ya se la pelaron. No, sí, ya. no pero cuando quieras yo me ponga a tus órdenes. No, hombre, si escribimos gracias. algo juntos, de verdad, ¿eh? De, de verdad. Pero, ¿cómo? Es gracias. Bellísimo. hombre, sería.
0: Puta, güey. No, ya chingamos. Vamos. Sí, de verdad, porque. Pero, pero, ¿por qué se te hacía que a los siete meses de embarazo de tu segunda hija te sentías como que, híjole, man, no le he compuesto. No he escrito una canción para mi hija. Si trae, ni nacía, cabrón, por, por la presión de que
1: la otra fue tres años antes de que, de que, de que se embarazara. Uh -huh. era, era frustrante para mí, de verdad, porque yo, yo sentí una conexión muy fuerte con mi primera hija, eso, desde antes de siquiera este, pasar por este plano. Y después, al, al estar embarazados de nuestra segunda niña, yo, yo decía, ¿por qué no logro sentirla? O sea, es una cosa como de... Como de instinto o de conexión, no, no te las voy a explicar muy bien, pero no lograba sen sentirla, empatarme con ella. Y eh, un día estábamos haciendo una terapia, mi esposa y yo, de. Eh, es, era como, como una hipnosis para el parto, ¿no? Como el, como el psicoprofiláctico, uh -huh. pero con hipnosis, ¿no? Entonces, cada semana teníamos una sesión, una sesión. Con, la, con la terapeuta para tratar de ir conectando. Apenas en una de esas sesiones, como a los siete meses, siete meses y cachito, yo logré le expliqué esto a la terapeuta. No le dije, sabes que me siento muy mal porque no me puedo conectar con mi hija y, y qué, qué culero yo, o sea que no puedo, de verdad me sentía muy mal. Y ese día me dijo, pregúntale algo, pregúntale lo que tú quieras preguntarle. Y en algún punto de la hipnosis le, le pregunté qué necesitas. Y me dijo a ti. Me cayó el 20 de todo. Y dije, claro. Yo estoy pensando en que igual y le, le puedo dar una vida mejor, puedo... Todas las cosas que uno quiere para sus hijos, ¿no? Y en realidad lo que quieren es que estés ahí, cabrón. Es cierto. Fíjate cómo
0: todos los padres los sentimos, absolutamente todos. Hay una... Hay un chiste o un, no sé, de Franco Escamilla. Mi donde compadre. Él, ¿no? él, él, él toma a su niña o a su niño, no me acuerdo. Entonces lo ve... Y le dice lo mismo que tú, nomás que en su día me... Lo voy a decir, que ¿De quiere él adelante soy tu perra. Sí, <risa> sí, es lo mismo. O sea, de aquí cual cuentas cual? conmigo para todo. Pero digo, a lo mejor <risa> expresado de una forma completamente Sí, diferente. sí, sí, pero mi carnal y yo somos sí. muy, muy parecidos. Un peso <risa> para mi carnal, Franco. Entonces, eso cuando dice eso él, digo, puta, es que todos los papás... Yo, yo tengo cuatro hijos y, y de la cara de la que más me acuerdo... Es de mi primera hija. Yo uh -huh. tenía 20 años, cabrón. Ah, no sé. Entonces, le quito la sabanita para verla. Y lo primero que, que cuando ve, dije, puta, qué papá tan pendejo le tocó a esta niña. Y yo, ¿cómo le voy a hacer, güey? <risa> <risa> el pinche pavor que Se me dio. Se te cae el mundo, me Sí, imagino. no, los me dio miedo como la chingada. Sí, no quiero decir que con los otros no sentía la responsabilidad. Pero bueno, ya, ya tenía una hija. Y bueno, ya los otros fueron poco a poco, aparte de más edad, yo. Pero con ella que lo veo la cara que me usted es el papá, pues yo creo. Me lo se ponen me aquí, me el... quitan el ay, güey, la chingue, qué voy a hacer, cabrón. Claro. O sea, es una responsabilidad de la chingada, la, el primer hijo, hijo o hija, ¿eh? sí, sí, es sí. es igual. Eh, para uno se sí. siente como que de aquí en adelante mi vida ya cambió cabroncísimo.
1: Esa impresión es 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 maravillosa, pero también te hace entender cuál es el sentido verdadero de tu vida, ¿no? O sea, porque todos al final a los 20, a los 16, a los 37 que yo tuve a Valentín, a, a los 60 que mi papá tuvo a su último hijo, o bueno, no sé si el último o el más chico. <risa> a lo mejor puede ser más. Sí, si uno nunca sabe. ¿no? Por lo menos le dicen que es de él. no, Pero, <risa> este... Que le ponga su nombre, si no sí, es su, sí, sí, su ya. Tocayo de Por lo menos tocayo. Si está en su corralito. Suyo, ya. Pero bueno, el caso es que yo creo que esa responsabilidad y ese instinto te hace sacar a flote lo que, lo que sea. Sobre todo en papás tan jóvenes, ¿no?
0: Sí, estuvo, está cabrón. Yo te digo, con eso que yo sentí, yo dije, puta, güey, ¿cómo no pude escribir nunca una canción, güey? Uh -huh. Y luego, este... Digo, con los otros hijos he tenido experiencias igual que digo, Puta, ¿cómo quisiera haber podido plasmar esto en una canción? Y luego te escucho a ti y digo, ¡hijo de la chinga, qué fácil! Parece que, estás fa <risas> parece que está facilísimo todo lo que expresas. Y, y, y esto te digo, es como ver una película que dura dos horas que tardaron dos horas para explicarme un pedo y tú en tres minutos chingas a la chingada yo admiro un chingo a la gente que bueno, tiene esa gracias. facilidad ¿no?
1: muchas gracias creo que yo estudiaste algo este, no sé composición música sí mira con el tiempo yo tomé muchos talleres talleres de poesía este, talleres de composición eh, análisis literario eso, pero ya fue cuando estaba yo dedicándome a la música no fueron previos la, la única formación previa que yo tuve y agradezco enormemente de verdad enormemente porque me ha servido muchísimo en la vida sin sin pretenderlo aparte fueron las clases de análisis literario que tuve en la preparatoria mi primer maestra de análisis literario la que me enseñó qué es una metáfora qué es una alegoría qué es la sintaxis que o sea todas esas cosas que eran bien básicas ella nos ponía a analizar libros y a analizar canciones y la primera canción que analizamos fue este la mujer que yo quiero de Joan Manuel Serrat. Me abrió un mundo esa señora que hoy por hoy sigo utilizando sus palabras, aunque fue la única materia en mi vida que he reprobado, ella me la hizo reprobar. Eh, pero me abrió un mundo impresionante y yo utilizo cada una de sus palabras cuando escribo mis canciones. Eh, y sí creo que hay que hay un talento detrás de cada quien, pero que ese talento lo tienes que ir puliendo. La primera canción que yo escribí como tal, eh, hace dos años me la grabó Guadalupe Pineda. La primera canción que yo escribí. Y fue el primer sencillo de mi primer disco. No fue como que ensayo y error y ahí la vas puliendo. No, pero yo llevaba un chingo de tiempo cantando y escuchando canciones buenas. Me educaron con canciones buenas. ¿Como
0: cuáles? ¿Como de quién?
1: Manzanero de Peapa, Álvaro Carrillo de Peapa, este. Carol King de Peapa. Este. Eh, ¿Quién más te puedo decir? Bueno, es que era tanta gente. Eh, Agustín Lara, mucho Agustín oh, Lara escuchamos. Eh, yo escuché mucho también una, un, un tiempo por mis padres a los Beatles. Se escuchaban mucho los beatles en la casa también. Okay. Eh, la música norteña era algo era el pan de cada día en casa de mi bisabuelo entonces yo creo que es de la de, la música norteña de los años 60, 50, la de la, la de la Redoba y, el, y el tololoche sí, 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 sí. no esa música norteña la, sexto, la, la de Carlos y José sí. no, la, Ay, de claro, no. De Terán, ah, la de los alegres ah, de Terán la de los varón ah, de Apodaca o sea esa esa música que después le dio origen a, a todas las demás músicas norteñas ah, que conocemos sí, ahora sí. es música muy poética son de las canciones más poéticas que se tienen en México, lo que pasa es que fueron más famosos primero la música ranchera que también José Alfredo no por no, nada tienen, sí. o sea, hay una cátedra dedicada a José Alfredo Jiménez en la Complutense de Madrid ¿en serio? Sí, ah, sí, ¡qué sí. chingonería! fíjate que para mí José Alfredo Jiménez perdón que te interrumpa, ha sido siempre
0: algo que, alguien que yo he admirado un chingo en una ocasión una de mis hijas andaba muy cabizbaja, para ver, digo, jovencilla, había terminado con el novio, le digo, te voy a poner una terapia chingona, porque iba conmigo en carretera. Y le puse discos de José dos sí, de José Jiménez. Y luego me dijo, pues cuál terapia, si este hombre siempre está sufriendo, y dije, sí, mija, la terapia, déjame, te digo. Ya cuando los escuchaste las dos, cada canción se la compuso diferente, vieja. No pasa nada, hombre, este te vas a enamorar de otra y de otra y de otra. No pasa nada, no que, o sea, te, ay, que ya se murió. No, eso a una vieja y luego se le olvidó. Sí. Y agarró otra. <risa> Nomás que les componía hasta que se iban. Es pues, claro. una chingonería, güey. Pues. Esa es la terapia. Porque, el, porque yo le decía, este cabrón es el mejor terapeuta.
1: Sí, tienes
0: porque, toda la razón. Porque era puras canciones de desamor. Uh -huh. Puras de desamor. Y, y puras con chingonas, con un sentimiento que, que, que yo siempre digo en los shows cuando canto algo de José Alfredo, que, que yo escucho música de José Alfredo y inmediatamente me dan ganas de agarrar el pedo, uh -huh. inmediatamente, como un reflejo condicionado que me dan ganas de agarrar, y que mi mujer siempre me dice, no me digas, ¿y con cuál te dan ganas de trabajar, cabrón, para comprar
1: unos discos? <risa> Porque pues para agarrar el pedo, claro. ¿qué chingo saliste, cabrón? <risa> Fíjate que hay una cosa que, que pasa, sobre todo con las canciones de José Alfredo, tienes mucha razón en eso, es que son terapéuticas porque yo siento que están escritas desde la resolución del problema. O sea, es como ir a Alcohólicos Anónimos y alguien te está contando su historia. Ese güey que te está contando la historia, al que está sentado, te lo refle o sea, le refleja algo de su ser. Por eso es tan efectiva esa terapia de Alcohólicos Anónimos. Eh, y, y por eso es de las pocas que funcionan durante largos periodos uh -huh. para la gente que que no puede vivir en convivencia con el alcohol, ¿no? eh, porque te lo están contando desde el tipo que ya resolvió el problema, si sí te escribe que la extraña, si sí te escribe que le dio en la madre, sí le, o sea, pero no te lo escribe en el momento que le pasó, te lo escribe cuando el güey ya asomó la cabeza y dice, ay güey, es la ventaja que te da la melancolía, la claridad que te da la melancolía, y esa resolución del problema, ese espíritu de haberlo resuelto, es lo que se queda en las pinches canciones. Y aparte canciones. tiene sí. ganas de desquitarse, porque dice, para hacerte yo en la
0: vida lo que tú, lo que me, tú hiciste me hiciste a mí. mí hijo <risa> de su vida. Sí, sí. Esa canción se llama Cuando el destino, que es una chingonería. Sí, esa, ¿cómo sí. la, no. la habíamos de grabar un día tú Grabamos esa. esa? Ahora bien, ya estás,
1: esa. Cuando el destino está chingona. No vengo a pedirte, esa. amores. Ya no quiero, quiero, tu cariño. cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Hijo
0: de su es pinche madre. Sí, no, 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 hay nada, tequila, algo, no, café con piquete, o el no. puro piquete. Ya <risa> sí, el café, como sea. Sí, el café no hay pedo porque no se me quita el sueño. Sí. Y con el piquete me da, fíjate qué raro, por eso. Sí, sí, es la combinación sí.
1: perfecta. Sí, la combinación.
0: sí, 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 así es, así es. Yo, yo me acuerdo que un día mi mamá eh, cocinaba para Navidad y luego este ya no quería cenar uh -huh. y ya se quería dormir y no quería, mamá, pues como la cena, ya cocinó usted toda la chingada ¿no? toda la tarde, todo el día y el día anterior y luego la cena, no quiere cenar y me dice, no, es que estuve cocinando y ahí piqué y a mí de picar me da sueño le dije, ah, cabrón, fíjese, yo también como <ríe> la, la genética esa, esa, la <ríe> y, <heredita>. no <ríe> y no cocino y no cocino pues para mí a ver, ¿qué? Un chiste. un chiste, ah, ya sé fíjate, este pendejo, aquí está mi hijo el <ríe> de la mac ahí atrás <ríe> que hoy tal hace unos días fui a Querétaro uh -huh. y me recordaron un chiste que contaba hace mucho tiempo. Y se lo conté a un amigo y este y este, este, chiste, este chiste digo este chiste está chingón para los músicos, pero te va, digo tú eres músico y, y, uh -huh. y Es que digo cuenta cuenta de la leyenda que un día en un restaurante muy chingón decía se solicita pianista. Entonces este cabrón llega un pinche güey todo vagabundo con una, una presencia de la chica, pantalones todos sucio. Y, y entra y, "Oiga, señor, este, vengo a lo del anuncio." ¿Cuál anuncio? Pues el de que solicita usted pianista. Y dijo, "Oiga, amigo, pásale, para que vea, el lugar, qué chingón está. Usted con esa facha, hombre, pues cómo, hombre." No, dijo, "Es que yo soy pianista, no hombre, ¿qué va a ser pianista usted, cabrón?" Y este 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 esta situación pasó en Querétaro. Uh -huh. Dijo, este no, pues aquí toca el maestro Andrés día Zanetti. ¿Cómo chingados usted? Ya sí. no va a estar Zanetti. <risa> Ándele, señor Salmón. Ah, cabrón, ya ah. No <risa> la... <risa> Déjeme, vándale pues. Entonces entra el, el maestro y le dije, a ver, desinfecten el piano aquí para que este cabrón se siente. Y cuando acabe el vuelo, desinfectado otra vez y se siente el cuate. todo cochino ¿no? Se tuenan los dedos y. Tira, tira, tira. Ah, cabrón, oiga, qué bonito toca. Amigo. Muchas gracias, señor. Que no la había escuchado esa, esa pieza, pero que, dijo es que es de mi autoría. Ah, cabrón, aparte autores. Dijo, sí, es que yo escribo música y, y yo mismo la toco. Pues, esta canción? Qué bonito. ¿Cómo se llama esa pieza? Dijo, esa se llama Los piojos de tus bellos públicos. Dijo, no, 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 espérame, ¿cómo? Dijo, así se llama. Dijo, no, cabrón, pues, ¿cómo se va a llamar así, hombre? Es que es una experiencia que yo tuve. No, a ver otra. Y tira, 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 tira. Dijo, ay, hijo la chinga, qué bonita está ¿Y esa cómo se llama? La masilla entre tus dientes. No, oiga, cabrón, pues, ¿cómo se...? Oiga, le voy a pedir, voy a pedir un favor, lo voy a contratar. Man. Toque todas sus... todas sus... las piezas que usted ha compuesto, todo, toda su obra, toquen aquí. Nada más, por favor, no diga los nombres, cabrón. Pero, ¿Por qué? Si son cosas de mi experiencia, que no los... porque me va a echar a perder aquí en la clientela, hombre, no los diga, güey. Oye, a los dos meses, el caserío, Ay, el lugar, El lugar hasta la madre de gente. Y este... Y un día, este, en su break, después de tocar... Se acerca a la barra a tomarse un trago y, se, y ahí estaba una persona y le dice, maestro, trae usted la salchicha afuera y me están mirando los zapatos. Y dice, que si las traigo? Pues si son mías, cabrón. Nomás que este cabrón no quiere que diga los nombres. Y, así tú, tú que trae una guapa, pues si yo la compuse, ¿Sí? cabrón.
1: Me hiciste acordar mucho una señora que llega, igual a una barra, ¿no? Una cantina y, y traía un escote muy prominente y se hace que el escote ahí así le dice cantinero quiero por favor que me dé un martini doble con mucho tequila con dos fresas porque necesito ahogar este ardor que tengo en el pecho y le dice el barman disculpe señora este creo que hay una confusión porque fíjese que el martini no se hace con tequila se hace con ginebra. Pero si usted me dice, yo se lo hago con tequila. ¿eh? Y, y no lleva fresa, lleva una aceituna. Pero si usted me dice, yo le pongo una fresita y no pasa nada. Nomás le quiero aclarar Y si usted quiere ahogar ese ardor que trae en el pecho, pues quite su chichi del cenicero y ya todo se <risa> pues, eh, A lo
0: mejor va a ser más rápido. Sí, <risa> sí chingada. Es que, fíjate, en, en, este, en este andar de, los, de, de la artisteada que tú te vas cada fin de semana a diferentes... Para la familia es complicado, ¿eh? Muy complicado, sí. o sea... Digo, no, el señor cantas desde miércoles, jueves, viernes, sábado... Se va, está poco tiempo en su casa, igual yo... Y, y al principio todo está bonito. Y al principio todo... ¡Ay, qué padre! Y después es una chinga, porque cumpleaños, piñatas... Eh, velorios, sepelios, ¿Sí? de gente de la familia... Pues no, o sea, es muy cabrón... Y este... Pero luego... Es tan fácil perderse en, en, en alguien que ponga la chicha en el cenicero porque pues está solo y y, y pues uno pues chido en el niño y luego lo pellizca sí. cabrón, o sea, sí, sí es muy complicado. Tienes que tener de pareja a una mujer muy inteligente que te quiera y que, y que respete tu, 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 tu trabajo, porque es un trabajo, cabrón. Uh -huh. Finalmente, Ay, qué chingón te la pasas. No, cabrón, sí te me la uh -huh. paso chingón, pero es una chinga. O sea, es un trabajo sí, sí. que te quita... Convivencia familiar, que te quita
1: días especiales. Yo aprendí mucho el valor de la rutina estando fuera de mi casa, porque pues nunca tienes una rutina. Entonces, hay mucha gente que tiene una vida cotidiana más normal, si se le puede llamar, que sale todas las mañanas a la misma hora de su casa, va al mismo trabajo, regresa a tal hora, y de repente dice, estoy harto de la rutina. Y yo le tomé el valor a la rutina cuando no la tuve, cuando dejé de tenerla. Entonces, no. desde que se te desmadra la alimentación, pa, comes sí. lo que puedes a la hora que puedes, en donde puedes. Este, no, 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 no piensas muchas veces en tu salud. Andas bailando, eh, quién sabe, con él, Las con horas de sueño. Eh, ¿Con quién, ¿quién, quién sabe, con, ¿con quién, 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 quién? ¿Qué es eso? Chiles, no, no, no. no, no, no. <ríe> Por lo menos hay que tener una rutina en la vida, ¿no? Y entonces eso con el tiempo le fui dando el valor y sí tiene un valor muy importante
0: y por ejemplo ahora en la pandemia que supongo que estuviste como todos en algún momento sobre todo cuando estuvo muy cabrón que todavía está igual de cabrón pero cuando estuvo muy cabrón bueno esto no sé cuándo lo se vaya a ver igual ya ojalá que ya no estemos en pandemia pero cuando tú estuviste encerrado en esto de, 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 de la sana distancia y de, y, de, y de estar en tu casa ¿qué cambió para ti? porque no nada más es que ya no estás en tu casa no estás ni en la misma ciudad como, o sea estás viajando constantemente y de repente a ningún lado cabrón adentro de su casa chingales cabrón, que para mí fue sumamente complicado
1: mira a mí al principio me sacó muchísimo de onda la incertidumbre del trabajo eso fue lo primero que me, que me desconcertó en cuanto más o menos vi cómo lo iba a resolver eh, o me di cuenta que, no, o sea, que a todos nos iba a tocar de la misma sopa y entonces sabía que era resolverlo Fíjate que me agarré de aprovechar todo lo que no tenía normalmente. Entonces, me puse a hacerle de desayunar todos los días a mis hijas y a mi esposa, de comer, de cenar. Me tomé tiempo para tomar unas clases de yoga que tenía mucho que no tomaba y que siempre había tenido ganas. Me regresé a estudiar el piano. Empecé a hacer un chorro de cosas adentro de mi casa que siempre había pretextado que no podía porque no, porque tiempo. no tenía tiempo. Hoy, justamente que murió el maestro Quino, el, el dibujante sí, de Mafalda, sí, Mafalda, me acordé de una frase que él tiene con su personaje de Mafalda, que es, lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Así es. Y de eso me di cuenta en estos tiempos. Siempre era el pretexto de, es que estoy muy ocupado, es que tengo muchas cosas que hacer, perdón, pero es que tengo que trabajar. Bueno, y ahora que no tienes pretexto de nada de eso, ¿qué es lo que realmente vas a hacer? Y puta, de ahí me agarré. Y eso me solucionó muchísimas cosas. Poder aprovechar Fíjate, este cuate que era un caricaturista,
0: pero tenía unas pinches frases chingonas. Te el mundo que me quiero bajar. Me es, quiero una, bajar es una chingonería,
1: sí, no, cabrón. Chiquino era. Sí, una, sí, sí. Pues ahora sí que el, el dibujo era como el pretexto, ¿no? De toda la sabiduría interna que.
0: Y que murió súper grande de edad. Sí, sí, que, sí. Muy, muy. Ya. ya pues mayor el Señor, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que duró tantos años y que compartió durante tantos años. A lo mejor los, los chavos jóvenes no, no saben o no lo ubican porque ¿estás de acuerdo que cambió todo? Sí. O sea, durante muchos años la juventud veía y leía y veía en la televisión y las caricaturas mismas. Uh -huh. De repente, pum, ya un chingo de novedades que, pues, lo que lo que vivimos, bueno, yo soy mucho mayor que tú, pero lo que vivimos. En, en nuestra niñez ya no está sí, y ya no, no está. saben no saben que mira hace poco eh, tengo un amigo que es muy canoso ya tiene edad para ser bueno ya tiene edad como para estar en el panteón lo estimo mucho y le digo a la mesera del café le dije eh, él llega y se queda en otra mesa saludando a otros amigos él es muy canoso y le digo, sí, dígale ahí a Sara García que, que le estamos esperando. <risa> y luego y me dice, ¿quién es la señora Sara? digo, ese cabrón. Me dijo, ¿cómo? No sabe quién, no es, sabe Sara quién es Sara García. Ah, no, no, claro, no, entonces, por eso, no. Entonces le tuve que decir, ¿se acuerda el chocolate abuelita de la señora que sale ahí? Sí. Uh -huh. ¿No se parece? Ah, ya sé quién. Y fue y le dijo.
1: Claro, Pero claro. no
0: sabía quién es Sara García. Y no sé qué onda le dije, eh, eh, conté un chiste que una, una mujer pide un Tom Collins y yo, porque me apantallo, pide un Tommy Jerry. Y mucha gente joven no supo de qué chinga, chinga? No, 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 a lo mejor pensaban que es una bebida nueva, o sea, claro. porque no saben quién es Tomillard. O sea, nosotros que hicimos con muchas cosas que ya
1: no existen, no. o que existen pero que nadie las ve. Y fíjate que esa, esa estirpe de artistas que son los moneros, que yo creo que, o sea, yo considero aquí, no, aquí no, un, un monero, como así sí, les no, decimos en no de de un gran no. monero, eh, creo que no es algo que se esté renovando en nuestra sociedad. Es, ese papel ahora lo están agarrando los memes por ejemplo
0: pero sí, el meme se escribe
1: desde otro lugar sí. y, y ya no tiene la y pluma de la fotografía del tipo, no entonces es una fotografía pero esa función que cumple ahora el meme es la que, la que cumplía el, el monero lo que pasa es que el pretexto era que sabían dibujar pero tienes que saber hacer una crítica desde los, atrás de eso ahora los moneros
0: casi todos son políticos sí casi los exactamente caricaturas son políticos ahí ya no
1: hay Quién te quién te mande
0: un mensaje, pues, uh -huh. ni, ni ni para reflexionar, ni de amor, ni de la chingada, puro político.
1: Sí. sí y sí. hay muy buenos.
0: Sí, Pero, sí, ya, sí, claro. pero ya como como Kino, como Chu de, 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 de eh, cómo se llamaba el, el, el perrito hombre, el Snoopy. Snoopy. Ajá, claro, Una chingonería también, hombre. Sí, o sea, sí. Y, y hay, hay, cabrón. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Este casi se me cae, sí. Aquí yo le pongo la pata aquí a la mesa. Ah, pero el pinche producción muy bien ahí está, ahí está.
1: sí sí creo Déjame que mira otro, pinche, otro de los caminos aquí mero aquí mero otro de los que a mí me gustaban mucho era rius que aunque también era político ¡Ah! tenía otras cosas por ejemplo este de, de, y... De, y de filosofía yo aprendí muchas cosas de historia y de filosofía Gracias a Ríos, ¿no? Y, explicaba... y, de cómo se llevaba,
0: y de cómo se llevó durante muchos años la política en México, ¿no? Exactamente. Sí, sí, o sea, sí. ¿los supermachos escribía o los agachados? ¿Cuál los agachados. Los agachados. Los agachados y los... Don Perpetuo, aquel personaje sí, sí. que se perpetuó en el poder de un partido que era así muy, muy característico, su que se parece a un senador de aquí, fíjate, de ¿Ah, unos bigototes, se parece un sí. chingo, sí, un chingo,
1: un ¿no? perpetuo. Es que todos ellos se parecen bastante.
0: Todo eso, todos ellos, sí. Yo creo que hay gente que, que, que se dedica a la política, no sé por qué, se me hace muy sí, no más por la facha. ¿no? <risa> Edgar, es, es un placer gracias, platicar Rafael. contigo. Vamos a grabar cuando el destino, por favor. Sí, sí, ¿sí? Yo, ¿sí? yo feliz y, de la vida. Y este y ojalá, siempre quedan muchas cosas con una persona tan interesante con, con una plática tan interesante como la tuya con una vida muchas con gracias. tantos matices como la que has llevado tú, o se quedan muchas cosas en el tintero y, y, y en la plática como para, como para seguir platicando vamos a hacer otro podcast un yo, pero allá en México ah, yo, yo feliz de la vida a claro, tú eres de Peralvillo yo soy ah, de la tres chico. veces heroica de de Peralvillo ahí va la gente joven no sabe quiénes son los Beverly de Peralvillo. Los
1: Beverly de Peralvillo exactamente. Era, Búsquenlo en YouTube, porque por en YouTube favor está, ¿eh? Por favor,
0: por era favor, eran los Beverly de... En Estados Unidos salió los... Be ¿Cómo se llamaban ellos? No, no, Beverly Hills no, fue ya mucho más para Eran Beverly... los, los, los Beverly... Los de... Beverly... ¡Ay, cabrón! Era una familia... Unos petroleros que llegaban bueno. a, a Los Ángeles sí. en un carro, en una carcachita toda jodida y, y, este, y traían ahí y luego alguien los, en, en el... En el en el freeway los amenazan con una pistola y esos pendejos que se le están presumiendo, sacan una pinche escopetona. De, 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 porque, y entonces de eso hicieron una parodia en México que se llamó Los, los Beverly, Beverly de peralillo que era Guillermo Rivas, el, de los el Borra, de Ochoa. Sí, sí, sí. eh, ¿Cómo se llamaba ella? pecas el de ocho, La Pecas, Ajá, a Rosameno, que, era, a Rosamena, que era la mamá de La Pecas. El papá de, de Benito Castro, el, el, el bigotón Castro. El bigotón Castro, era el sí. tío, una, una Véanla, por favor, es una chingonería de serie sí. que duró años y años y años en
1: blanco y negro. Los guiones que tenían. No, Dios, no. no, sé, no sé si era Clave o, 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 o quién era, ¿verdad? Que, el que sí, hacía la guía era Mauricio Clave. Y era una chingonería, maravos. una sí,
0: chingonería, sí, sí. una familia que vivía en Peralvillo Ajá. y que el peleo era el taxista, que las Borras. sí. Y le caían ahí Sergio Ramos, el Comanche, que el otro día me decían, ¿quién es Sergio Ramos? Y que, no, ¿cómo No van a saber quién es Sergio Ramos. Y estaba bien jovencito en esa serie, sí, el Comanche. Sí, que, que le decía, oiga, por favor, déme chance, usted es mi amigo. Pues sí, pero soy muy celoso de mi sí. de Y nunca les daba quebrada de nada a este cabrón. Y era una familia en que todos vivían del sueldo. De, de, de los ingresos del taxista y la, 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 la esposa se llevó a vivir ahí al tío y al otro tío y la chinga y a todos los mantenía. El sí, andaban ahí. todos en el pinche coche. Sí. Así, ¿no? <ríe> y, como y a todos los mantuvo él. ¿sí? Sí, y, sí. Era sí, sí. Sí. y era
1: los Beverly y Peralvillo. Así es. Pues, muchas la, tres veces gracias. Es heroica Muchísimas gracias.
0: Ah, sus red, redes sociales, por favor. Claro que
1: sí. Me encuentran en YouTube como Edgar Oseransky, en Facebook como Edgar Oseransky y en Instagram como uh, arroba así Estas son mis redes sociales. Híjole, pues
0: me puso la vara muy alta, siempre digo, díganme quién invitar. No, ya, ya, ya puso la vara alta, chingado. <risa> no, muchas Hombre, gracias. Hombre, cabrón, ¿eh? ahora quién invito, que a veces el pedo de invitar gente chingona luego, ¿quién invito, güey? <risa> chingada, qué problemón, me acabas de... no, <risa> Muchísimas gracias. Acuérdense, no sé cuánto estamos, cuándo va a salir esto, pero vean el especial de comedia que está en YouTube y en Facebook que se llama La Risa debe continuar. <risa> el contenido inédito. El contenido inédito está en Rogelio Ramos VIP. Muchísimas gracias. Díganme, por favor, acuérdense de hacer unos comentarios de quién quiere que inviten, eh, qué preguntas quieren, o sea, a quién invite y, quién, y qué quiero saber de esa persona. ¿Ok? Muchísimas gracias, gracias. Rogelio, encantado, placer, de gracias. verdad, de placer estar Gracias, bien. gracias.